0: Schuss vom Buch Pest auf Zombie -Boote. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Schuss vom Buch, dem Literaturpodcast für Literaturfreunde, Literatur. Literatur äh, äh,
1: stopp, stopp, stopp. Ist das dein Ernst? Ernsthaft? Da springen uns alle Leute direkt ab. Das will doch keiner.
0: Will keiner hören, ne? Nee. Okay, soll ich nochmal?
1: Nee, also Lektürhilfe. Ich brauche brauch eine Lektürhilfe, wenn du so einen Einstieg machst.
0: Okay, aber eigentlich wollen wir was ganz anderes. Wir wollen...
1: Bücher und mehr.
0: Bücher und mehr. Wir wollen euch was über Bücher und mehr erzählen, aber ganz viel auch über mehr. Also nicht über das mehr, sondern über mehr ja, als Bücher. Komm,
1: wir fangen ein bisschen intellektueller an. Wollten wir nicht mit einem Zitat starten?
0: Genau, ich habe gelesen, dass jeder Literaturpodcast mit einem Wir sind Zit kein Literatur.
1: So. Wir sind ein Bücher-und-mehr-Podcast.
0: Okay, aber ich habe trotzdem Zitat mitgebracht.
1: Ja, dann mach.
0: Also ich habe mir für dieses Dann-doch-nicht-Literatur-Podcast-Beginning ein Zitat von einem großen amerikanischen Philosophen rausgesucht. Du darfst gleich raten, wer das ist. Mhm. Der auf die Frage seiner Frau, was er denn gerade denke, geantwortet hat, wenn ich möchte, dass du weißt, was ich denke, dann würde ich sagen und nicht denken. So, wer war das? El Bandi. El Bandi, der Schuhverkäufer aus der amerikanischen Serie, eine schrecklich nette Familie. Und ich finde, das Zitat ist spitze. So, Deins?
1: Ich habe mir auch was ganz Tolles rausgesucht und zwar von meinem Lieblingsentertainer Harald Junke.
0: Oh, auch ein großer Literat.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Hat er überhaupt mal ein Buch geschrieben? Hat bestimmt eine Biografie, wenn er sie
1: hingekriegt. Ganz ehrlich, kenne ich mich aus mit Büchern oder was? Meine Definition von Glück: keine Termine und immer leicht einsitzen.
0: Da kann man nichts gegen sagen und ich finde, jetzt haben wir mit zwei guten Zitaten eröffnet. Ja. Jetzt können wir mal kurz sagen, wer wir sind und warum wir das Ganze hier machen. Okay. Also, ich bin Mats, ich bin Radiojournalist. Ich
1: bin Steffi, ich bin Architektin.
0: Und wir haben zusammen eine Agentur für Audio-Storytelling und machen eigentlich Audio-Guides, Buchtrailer und Podcasts für andere. Und jetzt haben wir mal unseren eigenen gemacht und wollten mal einen ganz anderen Buchpodcast machen.
1: Und wir haben ein großes Projekt, ähm, nämlich Soundblurbs, das sind innovative... Hörtrailer für Bücher, das haben wir vor zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren gestartet. Da haben wir auch extra, sind wir in diese große Welt der Startups eingetaucht und haben versucht, diese zwei Minuten langen kleinen Stücke an die Buchwelt zu verkaufen. Wir ähm, haben
0: sogar die Namensrechte an Soundblurbs uns gesichert.
1: Ja, verrückt.
0: Und wir haben jede Menge Preise für diese Soundblurbs bekommen. Wir haben sogar einen
1: Europapreis für die Soundblurbs bekommen.
0: Wir waren zweimal auf der Frankfurter Buchmesse, einmal auf der Leipziger Buchmesse, aber...
1: Ja, also die Leute, die Hörer finden es sensationell, die Verlage wollten jetzt dafür nicht unbedingt Geld ausgeben und damit die, die wir schon gemacht haben, der Nachwelt erhalten bleiben, haben wir gedacht, hey, direkt für euch.
0: Genau, also der Podcast ist eigentlich auch so ein bisschen das Archiv unserer schon
1: fabrizierten
0: Soundblurbs.
1: Wollen wir nicht mal mit dem Faust-Soundblurb
0: Genau, wir haben einen Soundblock zum Faust gemacht, genauer zum Urfaust, wo wir uns das Thema gestellt haben: Wie kann man diesen alten Stoff für junge Hörer wieder interessant machen? Und dabei rausgekommen ist das folgende Produkt. Mephisto Ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich Dr. Faust unter Vorspielung falscher Tatsachen genähert und ihm falsche Versprechungen gemacht haben. Dazu kommt Diebstahl, Anstiftung zur Falschaussage und Beihilfe zum Mord. Nicht schlecht für gerade mal
2: 135 Seiten. Man tut halt, was man kann. Sie finden das witzig? N Natürlich nicht. Aber das meiste von dem, was Sie da erzählt haben, habe ich nicht getan, Officer.
0: Moment, ich zitiere. Das also ist des Pudels Kern. Sie haben sich
2: dem Doktor als Hund genähert, oder etwa nicht? Doch, schon. Aber reingelassen hat er mich höchstpersönlich. Sehen Sie hier. Seite 44. Herein, dann habe ich gesagt, du musst es dreimal sagen. Und er hat's gemacht. Ich finde, das ist sehr eindeutig. Spitzfindigkeiten, egal. Kommen wir zu den entscheidenderen Vorwürfen. Und da zitiere ich wieder Sie. Hier ist ein Kästchen, leidlich schwer, ich hab's woanders hergenommen. Woanders hergenommen heißt nicht gestohlen, nur eben woanders her.
0: Aber dass Sie Dr. Faust zum Mord an Valentin angestiftet haben, können Sie ja wohl kaum leugnen. Sie
2: sagen ganz eindeutig auf Seite 108, Stoß zu. Das war wohl etwas ungeschickt formuliert. Ich wollte eigentlich sagen, los, zu. Als Aufmunterung weiter zu kämpfen, dass er ihn gleich umbringt. Oh, wer kann das ahnen? Bin ich Gott? Das reicht. Wir reden später weiter.
0: Oh, mir
2: Also, mir hat es Spaß gemacht. Ihnen auch? Dann lesen Sie doch die ganze Geschichte. Vielleicht kommen wir auch noch ins Geschäft. Es gibt sicherlich etwas, was Sie sich wünschen.
0: Das war unser Soundblurb zum Faust. Und Faust haben wir jetzt noch mit reingebracht, weil die ganze Sendung steht ja so ein bisschen unter der Überschrift: Was kann ich zu Hause machen in Quarantäne? Es war zwar eigentlich nicht unser Plan, dass unsere erste Folge eine Quarantänefolge wird. Aber da ist uns jetzt Corona dazwischen gekommen. Aber den Faust kann man zu Hause lesen, auch wenn man ihn jetzt nicht zu Hause hat, weil er ist frei verfügbar im Netz. Kann man sich einfach mal, wenn man Bock hat, mal wieder einen Klassiker zu lesen, einfach mal reingucken. Muss man das Haus nicht für verlassen. Ist schon mal super. Ansonsten haben wir euch heute zwei Bücher mitgebracht. Zum einen Wild Bakers. Von zwei, die auszogen, das perfekte Brot zu backen.
1: Und ich habe mich ein bisschen schwererer Kost gewidmet. Ähm, die Pest von Albert Camus.
0: Warum hast du dir das angetan?
1: Es gab zwei unterschiedliche Gründe. Einmal scrollt man ja in diesen Zeiten auch relativ viel in sozialen Netzwerken rum. Und ähm, da ist mir die Pest einfach ein paar Mal begegnet. Und auch, als ich dann gedacht habe, oh, vielleicht ist das ein Klassiker, der mir so ein paar Antworten geben könnte, bestelle ich doch mal, haben sich die Lieferfristen ja auch schon verlängert gehabt, weil, glaube ich, ich nicht die Einzige war, die auf die Idee gekommen ist. Das fand ich schon äh, ganz spannend. Und dachte mir dann, vielleicht sind in diesem Buch ein paar Antworten, was einen jetzt erwartet in der nächsten Zeit?
0: Ich fand es gruselig, dass es ein Buch gibt, das kursierte ja auch im Internet, wo genau ein Lungenvirus beschrieben wird, der in Wuhan äh, auf die Welt gekommen sein soll. Und das Buch ist aber von 1950 oder so. Auch ja, jetzt zu horrenden Preisen, gerade bei Ebay, unter den Hammer geht
1: ja, also ich meine, das ist auch von 1950, das hat nicht in Wuhan gestartet, aber ähm, ich fand es witzig, dass äh, Stephen King sich entschuldigt hat für irgendeinen Thriller, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, den er 98 geschrieben hat, wo wo es eben auch um ein Virus ging und wo er eben auch äh, gesagt hat, es tut ihm leid, dass er quasi so ein Szenario da äh, an die Wand gemalt hat, aber ihn hätte es hauptsächlich interessiert, wie Menschen reagieren würden in solchen Situationen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Grund, warum ich das lesen wollte. Vielleicht, um so ein bisschen Ausblick zu haben, wie reagieren die Leute, was kann passieren oder was ist vielleicht damals passiert? Kann man was daraus lernen? Vielleicht... Gibt es Hoffnungen? Gibt es Antworten? Ich weiß es nicht genau. Und dann vielleicht noch so ein bisschen, hä, hä ich habe einen Klassiker gelesen.
0: Ja gut, ich glaube, das ist bei vielen immer noch mit dabei. Ich finde es ja gerade spannend, wenn, wenn du sagst, irgendwie so Bedrohung, also diese ganzen Bedrohungsszenarien, die ja immer bei Viren immer wieder hochkommen, finde ich ja eigentlich viel spannender und viele unterschätzen das ja, Zombies. Also ein Virus mit Zombies zu vergleichen, ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich finde, dass ganz viele Leute bei Zombie-Filmen, nicht verstehen, dass es gar nicht um die Zombies geht. Natürlich ist so ein gut gemachter Zombie mit Splatter und wenn die toll aussehen, so wie bei Walking Dead in den letzten Staffeln oder so, toll, wenn man das mag. Ich finde es auch immer schön, aber eigentlich geht es dir gar nicht um die Zombies, sondern um die Leute, die eben nicht Zombies sind. Nämlich die Frage, was macht das mit denen? Also wenn du dich fragst, so was macht das, du liest die Pest, um zu gucken, was hat das mit den Menschen gemacht? Dann finde ich Zombiefilme und Bücher immer so total spannend um zu gucken, was machen Menschen in dieser Situation. Weil die Zombies sind ja nichts anderes als eine permanente, dauernde Bedrohung. Und dann musst du jetzt gucken, was machst du mit denen, mit denen du gerade zusammen bist. Und dann entwickeln sich ja immer, kennt man ja aus tausend Filmen, Hierarchien. Einer ist immer der Anführer, einer ist immer das Arschloch, einer ist immer der Kämpfer, einer schlichtet so ein bisschen Streit, einer kann das, einer kann jenes. Und wie sich dann so Gruppen zusammenfinden und was die dann miteinander machen und wie die mit der Gefahr umgehen und vor allem, wie sie dann auf die nächste Gruppe treffen. Ganz selten spielt ja so ein Zombiefilm in einer Sache alleine, sondern das sind immer mehrere Gruppen und anstatt sich zusammenzutun, bekämpfen die sich ja meistens auch noch. So und da kommen ja so ganz viel archaische Sachen wieder hoch, also wo ich mir dann auch oft denke, so der, der, äh, der Mantel der Zivilisation ist, ist sehr, sehr dünn. Also dass das alles ein bisschen eskalieren und schon kommt nicht mehr das Beste bei den Menschen zutage.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch ganz spannend eben in dem Buch, weil da so ein bisschen beschrieben wird, da gibt es eben einen Arzt und um ihn rum bildet sich dann so eine Gruppe, auch eine Gruppe Freiwilliger, die versucht, in der abgesperrten Stadt Dinge zu organisieren und ich glaube, das ist auch ein, ein großes Thema, wie gehe ich, geh ich denn selber damit um, einmal mit dieser Isolation und dann mit dieser abstrakten Gefahr, also es ist ja extrem abstrakt, während ich eben in Zombie-Filmen, ich glaube, in einer Zombie-Apokalypse würde ich mich noch einfacher zurechtfinden, weil ich zumindest wüsste, ja, da ist diese schleichende Bedrohung, überall rennen da die Zombies rum, aber in dem Moment, wo ich weiß, wie ich damit umgehen kann, nämlich, ich muss kämpfen, mich verteidigen, im Notfall die töten, dann komme ich da raus. Da kann ich ja zumindest mal äh, versuchen, das anzugehen und es ist so ein nettes Gedankenspiel, wenn man sich überlegt, in so Zombie-Apokalypsen sind auch immer so kleine Gruppen am Start. Das heißt, du bist immer so eine, so eine gemischte Gruppe, fünf bis zehn Leute, wen würde ich da mitnehmen? Und ich hätte mein Team schon zusammen, ja. Das, da hätte ich einfach so diejenigen, wo ich genau wüsste, wer bei mir mit im Boot sein müsste, mit den, den entsprechenden MacGyver-Qualitäten auf jeden Fall, kann gut mit der Kettensäge umgehen, dann irgendwie, vielleicht war früher beim Bund, also wo ich mir sicher bin, oder vielleicht im, im in irgendeinem Jagdverein oder so, kann auch gut schießen, dann bräuchte man natürlich jemand irgendwie, der auch die Stimmung hochhält, der lustig ist, man braucht auch einen Sanitäter, also man bräuchte so eine, so eine ganz gute ähm, Mannschaft und das wären vielleicht, du würdest vielleicht mit denen in Urlaub fahren, aber für eine Zombie-Apokalypse wären sie quasi perfekt und das wäre auch eine Gruppe, die gegen eine andere Gruppe antreten kann. Aber du hast ein
0: Zombie-Survival-Team schon gebildet. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, habe ich. W wissen die das auch? Bist du denn auch bei denen im Team?
1: Das weiß ich nicht so genau. Also äh, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, drei Kandidaten, vier Kandidaten, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Und was wäre
0: deine Fähigkeit? Also warum sollten die dich mitnehmen? Außer, dass du dann Teamleitung bist oder die zusammengestellt hast?
1: Ich glaube, ich bin gar kein so schlechter Stratege.
0: Ah, also du sagst dann, du verschiebst die Figuren auf dem Schachbrett.
1: Ja, also ich glaube, dieses verschiedene äh, Layer zusammenzubringen und verschiedene Sachverhalte zu analysieren und zu sagen, das und das könnte die beste Strategie sein, also ist jetzt ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber ich glaube, <lacht> das, könnte, das könnte ich wahrscheinlich ganz gut. Und ähm, ich sage ja, ich, ich glaube, ich würde mich eher in so einem Szenario das sehr viel archaischer zurechtfinden als in dieser Abstraktion jetzt, wo man eben nicht genau weiß, wie ist denn jetzt dieser Virus übertragbar? Ich bin da schon manchmal latent hysterisch, wenn ich denke, so wenn ich jetzt hier eine Türklinke angefasst habe oder wenn ich bei meinen Eltern bin, die jetzt auch äh, aufgrund ihres Alters in der Risikogruppe sind. Was kann ich da machen, wenn ich einkaufe? Muss ich jetzt mit Handschuhen einkaufen gehen? Und solche Dinge. Also ich habe mir jetzt nicht die Antwort in die Pest erhofft, aber so ein bisschen... Weiß ich nicht, so dieses Gesamtszenario, wie reagieren die anderen Menschen, nicht nur ich, in so einer Extremsituation, wenn man jetzt abgekesselt wird, eben, ich habe mich am Anfang, habe ich mich sehr äh, lethargisch gefühlt, also so, so wirklich so ein bisschen parallelisiert. Und dachte mir so, ich immer versucht, Jobs zu organisieren. Die sind aber dann immer verschoben worden. Dann habe ich da überhaupt keinen Sinn mehr drin gesehen, weil jemand persönlich zu treffen ist einfach nicht möglich. Und viele Jobs die wir ja in unserem Business mit dem Storytelling machen, funktionieren eben nur, indem ich ein Interview führe mit demjenigen und dann was mache. Und wenn die alle andere Dinge zu tun haben aufgrund der Krise und sich alles nach hinten verschiebt, man zwar Aufträge hätte, aber sie jetzt doch nicht kommen, dann, dann sitzt man in so einer Blase und weiß überhaupt nicht mehr, was man machen kann. Und ich will auch nicht sagen, ich kann, man kann ja sagen, mache ich jetzt Urlaub oder entspanne mich, aber irgendwie muss es ja auch weitergehen. Und je konkreter es ist, umso einfacher ist es dann auch für mich. Deswegen glaube ich, dass die Zombies für mich einfacher zu handeln sind, als jetzt so diese abstrakte Geschichte, wo man nicht weiß, wie es weitergeht.
0: Also ich finde, die Zombies haben ja noch einen riesen Vorteil: Man kann aktiv werden. Weil das Gemeine finde ich momentan, und ich glaube, das, das geht uns allen so ganz krass an die Nieren, dass das Tun eben das Nicht-Tun ist. Also wir werden die ganze Zeit aufgefordert, zu Hause zu bleiben, nichts zu machen. Und ich finde, es gibt ja fast nichts Schlimmeres, als nichts zu tun und das als Tat zu werten. Also natürlich retten wir andere Menschen, indem wir sie nicht anstecken, weil wir nicht draußen sind, aber ich will ja was tun. Also eigentlich, das, ich fand das mal so krass, irgendwie, wenn man abnehmen will, das ist ja auch irgendwie so, ja dann ist halt nichts oder ist weniger. Aber das ist so, auch wieder etwas nicht tun oder rauchen aufhören, ist ja auch, ja, rauch halt nicht, ist doch kein Problem, lässt es halt bleiben. Aber dann denkst du dir nach drei Tagen, ja okay, jetzt habe ich drei Tage nicht geraucht, aber das ist keine aktive Sache. Ja, beim Zombie kann sie sagen, okay, da draußen sind jetzt 20 Zombies, den hauen wir jetzt auf die Mütze, dann gehört uns das Stadtviertel wieder. Dann hast du was getan. Oder du gehst raus und besorgst dir Lebensmittel, irgendwas halt. Aber all das dürfen wir jetzt nicht. Wir sollen ja zu Hause bleiben, wir sollen nichts tun. Also mir wäre auch eine Zombie-Apokalypse deutlich lieber als die Pest, weil man aktiv werden kann. Und das, das ist so gerade so ein Ding, finde ich, glaube ich auch, wo, wo viele ein Problem mit haben und wo ich auch gespannt bin, was da jetzt noch passiert, wenn das noch, noch viel länger geht.
1: Also was ich halt extrem krass finde, ist, dass dieser Virus ähm, die Menschen so ungleich macht und behandelt. Nämlich es gibt systemrelevante und äh, systemunrelevante. Also wir haben jetzt vielleicht Ängste oder ich die dann natürlich existenzbedrohend sind, wenn alle Jobs wegbrechen. Aber eigentlich geht es uns super gut, weil wir werden nicht verhungern. Das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Es ist jetzt auch noch keiner krank. Das ist ja nur was, was sich im Kopf abspielt, wo ich das Gefühl habe, so man, man müsste jetzt irgendwas tun. Und mit dieser Ungleichheit meine ich, dass jetzt sowas wie Krankenschwestern, Ärzte im Supermarkt, dass es jetzt viele Gruppen gibt, die unglaublich viel arbeiten müssen, die auch Ärzte, Krankenschwestern auch extreme Entscheidungen treffen müssen. Da geht es uns ja super im Nichtstun, ja, aber dass es mir extrem schwerfällt, einfach nichts zu tun. Man könnte ja auch sagen, und das, ich war ja schon kurz davor zu sagen, gib dir jetzt doch einfach mal mental Urlaub. Sag doch, du machst zwei Wochen Urlaub, du liest jetzt nur und machst Sport. Aber das ist so ungefähr, wie, wie du es gerade beschrieben hast, wie eine Diät, wenn du sagst, jetzt ist halt nichts und du die ganze Zeit nur ans Essen denkst.
0: Ja, du denkst die ganze Zeit an das, was du eben nicht tun sollst. Und das ist halt total schwierig und da muss man sich auch äh, ablenken. Also ich finde da so Sachen wie ne, Bücher lesen, Filme gucken, vielleicht auch mal jetzt PlayStation zocken. Man kann ja jetzt quasi völlig entschuldigt, auch bei gutem Wetter drin hocken und PlayStation zocken. Also, also man kann ja doch ganz viel machen und darf eben nicht nur rumhocken und sich sagen so, oh, ich würde gerne und ich muss da was machen und so, weil das halt gerade nicht gefordert ist.
1: Ja, aber es trifft ja die Leute so unterschiedlich und ich glaube, das ist halt auch relativ krass. Also dass die einen so rund um die Uhr arbeiten müssen, dann auch sich permanent dieser Gefahr ausgesetzt sehen und andere sollen dann zu Hause bleiben.
0: War das denn früher anders also, oder war das genauso wie jetzt hier, wenn wir wieder auf die Pest kommen?
1: Äh, was ich ganz interessant fand, bei der Pest waren zum Beispiel die Bars nicht geschlossen, also die, da waren auch so lustige Zitate. Saufen ging. <lacht> ja, Saufen ging. Guter Wein trotz der Krankheit im Keim. Also picheln durften die, das haben sie sicherlich auch nicht die ganze Zeit gemacht. Aber es haben sich eben auch so soziale Gruppen gefunden. Ich meine, klar, das ist ja alles Zeiten vor Internet und bevor da irgendwie so ein riesiges Freizeitangebot. Ich meine, Fernseher äh, auch nicht. Also was haben die Leute da gemacht? Ich, Im Buch finde ich es relativ krass. Die, das ist eine Stadt, die ist direkt am Strand. Und dann wurde der Strand gesperrt eben auch, dass die Leute sich nicht treffen und nicht ins Wasser gehen. Und dann denke ich mir so, dann bist du in so einer mediterranen Umgebung und darfst nicht ins Meer. Und das ist gut, jetzt spoilere ich ein bisschen. Aber das wird auch einmal gehen, irgendwie der Arzt und sein Kollege gönnen die sich so eine kleine Auszeit, weil die haben halt einen Passierschein, weil sie auch die Toten, also die müssen quasi immer feststellen, ob jemand krank ist und den dann einweisen. Und die haben einen Passierschein und können überall rum. Und die gehen einmal illegal baden. Und das ist so der größte Glücksmoment. Und ich glaube eben diese, man hat jetzt lustigerweise wieder Glücksmomente, wie man sie vielleicht auch äh, gar nicht erwartet. Also sowas wie, du bist in Quarantäne und irgendjemand bringt dir zwei Putenschnitzel vorbei und du denkst, wie geil ist das denn?
0: Oder du backst ein Brot. um jetzt mal den ganz eleganten Übergang von der Pest zu meinem Buch zu finden. Weil ich habe ja die Wild Bakers mitgebracht. Und das ist ein, tatsächlich ein Backbuch von zwei Typen, zwei Bäckern, die alles mal anders machen wollten. Und ich habe schon vor der Krise angefangen, mit dem Buch Brot zu backen und fand da ein paar Sachen total toll. Nämlich das eine, dass die Rezepte alle super einfach nachzumachen, äh backen sind, wenn man sich genau an die Rezepte hält. Das ist übrigens tatsächlich schon mal ganz wichtig, wer sich das kaufen will und backen will, haltet euch genau an die Rezepte, weil ich habe es ein paar Mal nicht gemacht. So, hey, ja, komm, drei Minuten kneten reicht. Nee, reicht nicht. Zehn Minuten, dann passiert tatsächlich noch was mit dem Teig. Also es ist echt super spannend, was da auch mit dem Teig passiert. Man sollte immer die richtigen Mehle nehmen und immer das machen, was die beiden Jungs empfehlen. Die haben sich, und das fand ich auch sehr sympathisch, damit sind wir dann wieder bei Harald Junke, die haben sich beim Picheln kennengelernt. Die haben wohl irgendwie zusammen die Ausbildung zum Meister gemacht irgendwo und äh, haben da festgestellt, dass sie beide sehr gerne feiern und sehr gerne Bier trinken und haben dann irgendwann die Idee gehabt, bei ein paar Bierchen irgendwie, dass sie das alles anders angehen wollen und dass sie jetzt ein Backbuch machen wollen, das Backen auf ein neues Level hebt. Ich glaube, es das heißt auch irgendwie Bakertainment nennen die das oder Baketainment. Und es ist wirklich toll, weil erstmal sieht man bei den Fotos schon, dass die Jungs Spaß hatten. Bei den Beschreibungen, dass sie Spaß hatten und bei den ganzen Geschichten drumherum, die auch in dem Buch drin stehen, dass sie totalen Bock hatten, das zu machen. Und die Bücher, die, die Bücher, die Bücher, die ich gebacken habe, nee, die ganzen Brote, die ich bis jetzt gebacken habe, waren super. Also die schmecken wirklich toll und das macht total Spaß, weil man ja vor allem dann auch die ganze Zeit den Geruch von frisch gebackenem Brot im Haus hat oder in der Wohnung.
1: Ja, und du hast das aber schon vor der Krise angefangen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass du negative Energien in den Teig loswerden wolltest oder dich handwerklich betätigen oder warum hast du das angefangen?
0: Ich fand die Idee einfach mal toll Brot zu backen, weil das so, ja ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, das ist so, eigentlich ist Brot ja nicht teuer, also du kannst ein gutes Brot, kriegst du für drei oder vier Euro und die, den Zeitaufwand, den man betreiben muss, um es selber zu backen, der ist schon enorm im Verhältnis zu drei Euro. Aber das Gefühl mit den eigenen Händen quasi irgendwie, was, ja, was man ja kaum noch hat, also gerade wenn man so wie wir ja auch permanent am Rechner hockt, man produziert ja nichts Greifbares mehr. Also vielleicht jetzt auch wieder was Hörbares, aber das ist irgendwie nichts zum Anpacken. Man drückt ein paar Tasten und das war's. Und Brotbacken, das hat sowas so, da kommt man sich so ein bisschen vor wie so ganz früher irgendwie, oh, da holt das Mehl irgendwie, wenn es denn noch welches gibt. Und dann macht man einen Vorteig und dann setzt man das alles an und dann ist es irgendwie so, da kommt nachher dann ein Produkt raus, was man riechen, schmecken, anfassen kann und was halt so handfest ist. Und deswegen habe ich das schon vor anderthalb Jahren mal angefangen, habe mir dann auch direkt, kann ich auch nur empfehlen, einen Backstein mitschenken lassen. Das ist so eine 30 x 30 cm große Platte, die mit in den Ofen reinkommt. Und ich dachte mir, ja, pf, am Anfang wer braucht es. Aber sie schreiben es in jedem Rezept, immer mit Ofen vorheizen, mit Backstein drin und dann kommt das Brot fast immer, entweder direkt auf den Backstein oder halt noch mit einem ähm, Backpapier dazwischen. Aber es ist immer da, dieser Stein ist immer dabei und ich habe dann, als ich es am Anfang ohne gemacht habe, war es okay, aber als ich es das erste Mal mit Backstein gemacht habe, totaler Unterschied weil der noch mal richtig die Feuchtigkeit aus diesem Brot rauszieht. Und noch krasser habe ich es gemerkt, als ich dann mal Pizza gemacht habe. Weil wenn man die Pizza dann auf diesen Backstein legt, dann ist das unten ein super knuspriger Boden. Also total toll.
1: Und man füttert halt mal so einen kleinen Teig ran. Ja, das ist auch ganz spannend. Also Das kann ich auch nur jedem empfehlen, das auch zu
0: machen, einen Sauerteig vorzubereiten. Den muss man dann fünf Tage lang füttern. Was? <lacht> was tatsächlich ist, der kriegt immer wieder Wasser und immer wieder Mehl, aber dann hat man nachher auch so ein halbes Kilo Vorteig oder Sauerteig und den kann man einfrieren und dann braucht man davon pro Brot immer nur so 10-15 Gramm die schabelt man dann ab heißes Wasser drüber und ein bisschen Mehl und dann wird der wieder zum Leben erweckt, das ist wie bei den Zombies kann auch den Teig füttern und dann lebt er wieder, lebe Teig lebe und dann kannst du backen
1: ich sehe schon, da kommen jetzt demnächst kleine Zombie-Brote raus.
0: Ja, es gibt Halloween-Brote, die sehen aus, ich kann das hier ja gerade mal gucken, es gibt hier Bratkartoffelbrot mit Bierkruste. Also die haben ziemlich viel strange Kram da reingepackt. Senfbrot, Vollmondbrot mit Goldauflage. Optisch zum unverwechselbaren Vollmond wird das Brot, wenn ihr es mit einem feinen Goldstaub absiebt oder mit einem Vollmond aus Blattgold verziert.
1: Das können wir ja dann nach die Vereinigten...
0: Trüffelmaronenbrot... Hm. snack -Ära. Ich habe die Snack-Ähre. Brot-Sushi gibt es auch. Also es ist äh, Hot Bread, das schärfste Brot der Welt. Smoking Joe.
1: Was ist denn dein Lieblingsbrot?
0: Der Chili-Cheese-Twister und Flammkuchen ist auch drin. Oh ja. Also ja. man kann Currywurst mit Brot-Pommes. Also
1: ich ich finde ja, in der Krise geht man irgendwie auch anders einkaufen.
0: Absolut. Und man wirft viel weniger weg, finde ich.
1: Ich, also ich finde das jetzt irgendwie, ich fand das eigentlich immer ziemlich spießig, dass man quasi seine ganze Woche plant, was man kochen will, backen will, überhaupt insgesamt so braucht, aber dieses gezielte, ich gehe nur einmal die Woche einkaufen und ähm, überlege mir schon vorher, was ich koche und backe, finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, aber ich finde aber auch, man hat so ein bisschen mehr das Gefühl, und das auch beim Backen, das fand ich beim Backen auch ganz toll, man kriegt mehr wieder dieses Gefühl der Wertschätzung für das, was man da gemacht hat. Also mir tut es wesentlich mehr weh, ein selbstgebackenes Brot wegschmeißen zu müssen, weil es verschimmelt ist, also wenn noch so ein Viertel Brot übrig ist, als wenn es jetzt ein gekauftes Brot wäre. Und das geht mir gerade aber irgendwie auch mit allen Dingen so, mit allen Lebensmitteln, die wir so haben, dass ich versuche jetzt viel mehr alles zu verwerten und nichts, gar nichts mehr wegzuschmeißen oder verrotten zu lassen. Also nicht, dass ich das vorher gewollt hätte, aber es passiert ja immer wieder.
1: Dass man durch diese veränderte Situation viel nachhaltiger reagiert eigentlich.
0: Ja, aber irgendwie hat man ja so doch ein bisschen das Gefühl, das steckt glaube ich auch bei vielen beim Hamstern dazwischen, äh, dahinter, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir eine Lebensmittelkrise hier haben oder das Klopapier ausgeht, aber so ein bisschen fühlt es sich halt immer so an. Vielleicht wird es ja doch noch eine Zombie-Apokalypse und dann gibt es halt nichts mehr.
1: Fühlt es sich für dich so an oder bist du da?
0: Überhaupt nicht, für mich fühlt es sich gar nicht so an. Und ich frage mich auch immer, was die Leute denn davon haben, wenn sie jetzt hamstern. Also, wenn du jetzt irgendwie zehn Päckchen Nudeln hast, ja, dann, wenn es wirklich alles zusammenbricht, dann hältst du es halt drei Tage länger durch. Das rettet ja auch keinen. Also, es macht so, finde ich, von ganz vielen Seiten überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, aber ich dachte, wenn sechs Tage der Strom ausfällt, dann ist die Zivilisation auch am Arsch. Hast du da nicht so ein Buch gelesen? Ja, zu? off.
0: Das heißt off. Und das ist wirklich, das ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, das auch noch oben drauf zu lesen. Das wäre eins für mich wahrscheinlich. Ja, weil da wirklich ganz krass mal geschildert wird, was passiert, wenn, wir, wenn der Strom hier ausgeht. Und da geht ja nichts mehr. Und dann nach drei Tagen fängt es richtig an, richtig fies zu werden. Und wo wir dann auch schon mit den ersten Plünderungen und mit den ersten Gewalttaten rechnen können. Und nach sechs Tagen ist die Welt eigentlich äh, hinüber.
1: Also ich fand es äh, ja persönlich spannend, als ähm, hier gibt es ja Wassermeister, die sind zuständig. eben.
0: Wassermeister? Ja. Ich bin Wassermeister. Ich bin Bäckermeister und sie, ich bin Wasser. Was kann der? Kann der Wasser?
1: Ja, der kann Wasser. Der sorgt dafür, dass wir hier anständiges Trinkwasser bekommen.
0: Hat er auch eine Wässerei dann? oder? Ja.
1: Der ist Wassersommelier. Nee, dass die sich, ähm, die zuständigen Wassermeister, die dürfen, die fahren jetzt getrennte Schichten, dürfen sich nicht mehr begegnen, damit auf jeden Fall die Wasserversorgung sichergestellt ist. Und das fand ich schon, ja, also vielleicht bin ich da so ein bisschen äh, endzeitlicher drauf wie du, aber das fand ich schon beeindruckend. Und dachte mir so, oh, also so eine Situation hat man jetzt ja auch noch nicht gehabt. Aber wie gesagt, ich finde es spannend, weil irgendwie ja alle unterschiedlich reagieren.
0: Absolut. Und wer da noch mehr wissen will, das können wir jetzt auch mal spoilern oder beziehungsweise teasen. Wir haben noch eine kleine Serie. Neben unserem Hauptpodcast Schuss vom Buch haben wir noch eine kleine Serie gemacht, die heißt Schuss vom Buch weltweit.
1: Da fragen wir oder rufen wir Freunde, Verwandte und Bekannte auf der ganzen Welt ein und fragen einfach bei denen mal nach. Einmal natürlich... Tolle Buchtipps, was sie lesen. Weil wir sind ja ein Literatur-Podcast. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> nicht vergessen. Und nicht.
1: dann äh, eben weltweit, wie es den Leuten so geht. Es ist super spannend. Wir erfahren, wie äh, Croissants in Shanghai geliefert werden, wo der Überbringer noch seine Temperatur die ganze Zeit äh, weiterfunkt. Glaube, man kann auf,
0: auf der App sehen, welche Tempo wo der croissant bote ist und welche Körpertemperatur der hat. Und dann kann man vor der Tür noch entscheiden, ob man reinlassen will.
1: Dass der Franzose ihr Wein bunkert. Also ganz viele spannende Details von Freunden von uns auf der ganzen Welt. Und äh, wir wollen das Ganze coronamäßig ja auch nicht überlasten. Unser Buch-Podcast geht nämlich sonst hauptsächlich wirklich über Bücher und sehr viel mehr. Und zwischendrin gibt es halt unser Weltweit-Special.
0: Genau, da waren wir jetzt in Istanbul, in Charleston, South Carolina, in Paris, in Shanghai und in Wetzlar und Dresden. In Dresden, genau, beim Felix. Der hat auch übrigens einen tollen Buchtipp, den können wir hier verraten, weil er ihn leider nicht in unserer Podcast-Aufnahme erwähnt hat. Und er hat das wunderbare Buch geschenkt gekriegt. Alle meine Freunde sind tot. Und ich glaube, es geht da um einen Dinosaurier. Also
1: ja, soviel zur Zombie-Apokalypse. Wolltest du noch irgendwelche Zombie-Filme anteasern oder empfehlen?
0: Oh ja, aktuell kann ich nur empfehlen. Habe ich zwar noch nicht ge gesehen, aber den ersten Teil habe ich gesehen, Zombieland. Und es gibt jetzt einen zweiten Teil. Bei Zombieland, der erste Teil, das Team ist super.
1: Da ist aber das Team ist auch immer gleich. Bei den Zombie-Filmen ist immer das gleiche Team am Start.
0: Ja, immer eine Frau, ein Kämpfer, ein Afrikaner oder Asiat und ein Klugscheißer. Ja, und die sind auch da wunderbar besetzt und es gibt eine unglaublich gute Szene in Zombieland 1. Also, erstmal erfährt man, welche Regeln man einhalten muss, um in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Das kann man immer gebrauchen, was man ja nicht. Auf jeden ja. Fall. Und das Zweite ist, dass der Darsteller, äh, wie heißt er nochmal, von den Ghostbusters, der äh, auch. Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray spielt mit, spielt sich selber und hatte die wunderbare Idee, dass er Leute aus seiner Villa fernhalten kann, wenn er sich als Zombie verkleidet. Und dann kommt diese Gruppe in seine Villa, weil natürlich alle Villen leer stehen und die gucken überall mal. Und dann muss er leider relativ schnell dran glauben, weil die nicht gecheckt haben, dass es wirklich Bill Murray ist. Gott. Das ist aber auch, mehr verrate ich jetzt nicht. Und ich bin selber schon super gespannt, weil jetzt ist gerade der zweite Teil rausgekommen. Der ist jetzt bei Netflix und Amazon zu kriegen. Den werde ich mir jetzt die Tage auf jeden Fall mal angucken. Weil auch einer meiner Lieblingsschauspieler, wo ich mir den Namen, Woody Guthrie, Woody Guthrie, der auch Natural Born Killers gespielt hat, und three Billboards out of Dingsbums. Woody Guthrie, Woody, ich glaube Woody Guthrie. Großartiger Schauspieler und der spielt da auch mal mit und der tötet einfach alles, was ihm vor die Flinte kommt und fragt anschließend, ob es richtig war. Also das ist äh, einer meiner Lieblingszombie-Filme, weil Walking Dead ist ja jetzt, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, der 32. Band rausgekommen und das ist der letzte Band. Also für alle Comicfreunde von es wird Walking nicht Dead, gespoilert. ich spoiler gar nichts, aber ich kann euch nur sagen, es ist jetzt der letzte Band rausgekommen. Also jetzt nicht jetzt, das ist schon ein paar Wochen oder Monate her. Aber damit ist jetzt auch Schluss, wie es bei Walking Dead im F Kino und im World Film. World War ich
1: nicht. Z ist mein liebster. Also dass diese die ultraschnellen Zombies und dann diese Szene an der Jerusalemer Mauer, das finde ich schon krass.
0: Der ja, schnelle Zombies finde ich eh fies. Okay, ich glaube, wir sind mit unseren Büchern durch. Ich hoffe, ihr habt jetzt Bock, Brot zu backen. Und muss man jetzt die Pest lesen oder muss man sie nicht lesen, Stef?
1: Also wenn man Bock hat, mal einen Klassiker zu lesen und thematisch passt es gerade auch ganz gut rein, ist wahrscheinlich jetzt die Zeit und in zwei Jahren braucht man es nicht mehr.
0: Okay, wer unbedingt einen Klassiker lesen will, sollte den Faust lesen. <lacht> jetzt deutlich kleiner und kürzer. Da ist man schneller mit durch als mit der ganzen Pest. Ansonsten hört unsere nächste Folge. Wir können so viel verraten in Folge 2 von Schuss vom Buch. Die trägt den Titel Poesiealbum für Serienmörder. Es geht um Krimis. Und ihr werdet in unserem Soundblurb die wunderbare Schauspielerin Sandra Borgmann hören.
1: Und wir können euch schon eins verraten, die nächste Folge ist ziemlich Corona-frei. Also wir wollen dieses Thema auch nicht überbelasten. Wir haben unser weltweites special da fragen wir einfach Freunde, wie es ihnen geht. Und für uns war das ein tolles Projekt und ähm, ganz erstaunliche weltweite Erkenntnisse, weil es ist schon immer so, all das, was man in den Nachrichten nämlich nicht mitkriegt,
0: das ist wirklich spannend, was uns der Kollege in Amerika auch erzählt hat. Ein alter Freund von mir wohnt in South Carolina. Högt sich alles ein bisschen anders an, als das, was wir so mitkriegen. Also von daher lohnt sich auf jeden Fall. Die
1: Folgen sind immer so 15 Minuten lang. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, liked uns auf Facebook oder Instagram, abonniert uns. Ihr könnt uns auch gerne eine Sternebewertung dalassen. Ihr könnt aber auch einfach erstmal fünf Folgen hören und uns dann bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und sagen, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Schuss vorm Buch.